0: Die präsentiert,
1: wie es wirklich war. Konzertmogul Ossi Hoppe erzählt aus seinem Leben. So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde mit Konzert-Ikone-Legende-Mogul. Was kann ich noch alles sagen, Ossi? Gottes Willen, lass bitte alles Was dir weg. gerecht
0: wird. Lass bitte alles weg. Sag einfach Ossi, was langt.
1: Ossi Hoppe. Ja, eine weitere Podcast-Folge. Die ersten hatten schon in sich, aber die Liste der Künstler, die du betreut hast, wenn man sich die anschaut, die ist endlos. Ich hoffe, beziehungsweise ich glaube, es, es gibt eigentlich schon fast gar keine, mit denen du nicht irgendwie, auch wenn du marginal, zu tun hattest. Aber wie schaut es denn aus mit den ganzen Iren? Du hattest, glaube ich, viel mit Gary Moore zu tun und hast ein paar irische Bands auch betreut. Wie, wie ist es denn da? Hinkt man da als Deutscher äh, mit dem Alkoholkonsum hinterher oder kann man da mithalten?
0: Naja, also erstmal ist die Liste endlos, weil ich schon so alt bin. Das, das, das ist auch ein Teil davon. Aber naja, die Iren haben natürlich ähm, den Alkohol mit in die Wiege gelegt bekommen. Äh, zumindest das Guinness. Und äh, wir Deutschen hinken natürlich da nicht sehr hinterher. Ich meine, ich bin gebürtiger Münchner. Von daher gesehen bin ich auch äh, mit Löwenbräu oder mit Pshaw oder mit dem Augustiner groß geworden. Also von daher gesehen äh, denke ich mal... Ja, wir bemühen uns, mit ihm mithalten zu können, was aber ehrlich gesagt nicht immer einfach ist.
1: Ha, du hast äh, Gary Moore unter deinen Fittichen gehabt.
0: Ja, unter meinen Fittichen ist ein, äh, ein bisschen äh, falsch dargestellt worden. Okay. Ich hatte Gary Moore betreut. Ja. Gary Moore war damals auch bei Don Aden Und äh, Gary war so ein bisschen... Ja, sagen wir, Gary war schon so ein bisschen Problemkind. Also er, er war hatte eine kurze Lunte manchmal, äh, kam schnell, wurde schnell etwas aufgeregter als es notwendig war und wir sind da schon in so ein paar Sachen reingelaufen mit ihm die nicht immer ganz lustig waren. Aber Gary war ein total lieber, lustiger Typ, einfach Gitarrengott. Ich meine, Gary, da braucht man gar nicht viel drüber zu reden, das ist einer der Top-Gitarristen, die ich die Freude hatte, in meinem Leben mal kennenzulernen. Aber privat war Gary immer ein super Typ, sehr lustig, immer gute Witze drauf gehabt, halt sehr irisch. Also die Iren sind ja sowieso von Haus aus ein ähm, lustiges Völkchen.
1: Warst du damals dabei? Beziehungsweise hattest du da irgendwo auch einen Input, als Gary vom Hard Rock zum Blues gewechselt hat?
0: Nee, anders nicht. Das kam dann nach der Zeit, als äh, Stuart Young ihn gemanagt hat. Mhm. Stuart Young ist der alte Manager gewesen von Emerson Lake und Palmer, äh, Hat dann später auch war ACDC äh, Manager und hat managed heute Zuckero und Foreigner. Mhm. Und Stuart ist ein alter Freund von mir und äh, Stuart hat dann Gary übernommen worauf wir uns dann aus den Augen verloren hatten, weil ich natürlich andere Projekte hatte, um die ich mich kümmern musste. Und ich nehme an, dass Stuart da auch bestimmten Einfluss hatte. Aber mhm. ich glaube auch, dass Gary letztendlich, Gary war immer einer, der, ja, sagen wir mal, vom Typus her gerne gegen den Strom geschwommen ist. Also so vergleichbar ein bisschen mit Tommy Bolin. Mhm. Ein anderer Gitarrengott, ja, der sich immer wieder selbst neu erfunden hat, der ein totaler Perfektionist war. Ähm, und ich meine, es sind ja Welten, wenn du die Anfangstage von Gary Moore siehst und damals ja. noch bei Thin Lizzy und dann später äh, zum Blues rüber gewechselt. Also, äh, gut, jetzt kann jeder sagen, gut, der Blues ist ja Teil des Rock'n'Roll oder wie auch immer. Aber ja. es ist ja schon immer ein mutiger Schritt auch für einen Künstler, sich so neu zu positionieren und äh, das hat er gemacht und ich meine das Blue Album äh, von äh, Gary Moore ist einfach für mich ein, ist sensationell und er spielt natürlich hammermäßig
1: ja er, hat, er hatte mit Blues eigentlich da hat er erst wirklich den Welterfolg eigentlich erzielt solo ja. das hat mich am meisten überrascht ganz ehrlich
0: ja, ja gut weil ich glaube halt auch dass du a mit dem Blues äh, mit den richtigen Songs äh, halt auch wenn man mehr Leute erreichst wahrscheinlich Mhm. als äh, nur mit dem puren Rock, dass du natürlich, sagen wir mal, auch äh, als Gary Moore, wenn du Teil einer Band bist, natürlich, klar, du bist ein Mitglied einer Band, aber kriegst natürlich äh, bei Thin Lizzy nicht die Aufmerksamkeit, die Phil Linnet bekommen hat, ja. logischerweise. Mhm. Äh, und also dann zum Blues gewechselt ist, da war natürlich die Akzeptanz riesig groß. Und wie gesagt, ein toller, toller äh, Musiker, der leider viel zu früh gestorben ist.
1: Hatte Gary damals schon Alkoholprobleme, hatte die immer gehabt oder sind die erst gekommen?
0: Ach na gut, Alkoholprobleme hatten wir alle irgendwann mal. <lacht> ich, meine, ich, ich denke, ich bin ja kein Mediziner, von daher gesehen kann ich das jetzt auch nicht so beurteilen, ob das jetzt Alkoholprobleme waren oder ob das einfach nur Partygelüste waren. Also ich denke mal, ja wir haben alle gerne einen getrunken, natürlich auch logischerweise, aber ich würde es jetzt nicht als Problem sehen. Hm. Aber wir haben uns ja dann auch ein paar Jahre nicht, nicht äh, gesehen, wir haben uns aus den Augen verloren. Und es mag sein, dass da Veränderungen stattgefunden haben, aber die kann ich nicht beurteilen. Hm.
1: Du hast einen, glaube ich, Gitarristen auch letztendlich irgendwo betreut. Den halte ich bis heute für verschoben, obwohl ich ihn nie gekannt habe, nie getroffen habe, gar nichts. Mike Oldfield. Ist das nicht ein seltsamer Typ gewesen? Der, er er kommt mir immer, ist mir von außen immer so vorgekommen. Irgendwie ja, weltfremd. Mike.
0: Der Mike ist schon ein sehr, ähm, ja, jetzt muss ich vorsichtig sein, was ich sage, aber der Mike ist schon sehr ähm, extrem in seinen, ähm, sagen wir mal, ähm, Äußerungen, in seinem täglichen Dasein. Mike kann der liebste Kerl sein und äh, fünf Minuten später kann sich das total ins Gegenteil verändern, okay. ohne dass man jetzt den Grund dafür sieht. Mike ist sehr, sehr mit sich selbst beschäftigt oder wahres mhm. ähm, aber mit Mike kam ich an sich ganz gut klar ich meine, und wir haben uns immer gut verstanden man durfte ihn nur nicht im Squash schlagen weil das war dann wirklich ein Problem und äh, ich hatte es mir wirklich mal versaut mit ihm als wir kurz vor einer Fernsehsendung wollte er unbedingt Squash spielen mit mir und wir haben Squash gespielt und ich habe ihm leider den Ball voll aufs Auge geknallt, worauf er natürlich ein blaues Auge hatte und musste in die Fernsehsendung und saß dann da mit einer großen Brille und das hat er mir nicht so schnell verziehen, obwohl ich gar nichts dafür konnte. Wie lange hattest du mit Mike Oldfield zu tun? Im Grunde genommen zu lange. <lacht> ähm, nein, Mike war, wie gesagt, er, Mike war sehr speziell. Äh, als Mensch war ja. er sehr speziell. Ja. Wie gesagt, Mike konnte sich sehr schnell ändern in seinen äh, täglichen äh, Umgang mit anderen Leuten. Äh, er war lieb, er war aber auch auf der anderen Seite wieder das totale Gegenteil. Zu Hause war er immer nur, au oh Mensch, da war er total angespannt. ja. Und, und seine damalige Freundin, die mochte mich sowieso nicht, weil... Mike durfte ja keinen Spaß haben, wenn er rausgeht, ne? Und Mike hat gesagt, auch schon wieder auf Tour, Scheiße hin und her. Und kaum sind wir aus der Ausfahrt seines Hauses gefahren, dann hat er da drinnen gesagt: Yippie, hurra! Jetzt sind wir wieder da, die Freiheit ist da. Lass uns Party machen. Also er war schon ein, ein, ein lustiger Zeitgenosse, wenn er sein wollte, aber auch ein Begnadeter. Gnade der Künstler, gar keine Frage. Super Gitarrist, hat ganz schräge Ideen gehabt. Ich meine, um Tubular Bells zu machen, muss man schon schräge Ideen <lacht> haben.
1: Wohl Ja, Aber er
0: ist einfach, ja, toll. Also ein, als Künstler ist er absolut top.
1: Ich habe gar keine Ahnung, was da in den letzten Jahren, wo der, wo der abgeblieben ist.
0: Ja, Der Mike war wahrscheinlich mit, äh, viel beschäftigt damit, wieder Kinder in die Welt zu setzen, weil er hat ja einige, ich weiß gar nicht, wie viele ich Kinder er jetzt hat, mit wie vielen verschiedenen Partnerinnen, aber ich habe ihn auch jetzt eine ganze, ganze Weile. Ich habe ihn irgendwann mal am Flughafen in, in, in Nizza, habe ich ihn mal am Flughafen getroffen und, und dann hat er mir hinterher geschrien, Ossi, sieh, there is my former manager, schreit er desgleichen, einen ganzen Saal. <lacht> I fired him. Ich gesagt, <lacht> gesagt, super, thank you, Mike. <lacht> Nein, er ist wie gesagt, ich kann kein schlechtes Wort über ihn verlieren. Wir hatten eine tolle Zeit und dann hatten wir unsere Schwierigkeiten. Dann sind wir halt auseinandergegangen, wie das halt so manchmal im Leben ist. Aber ihm geht's gut, mir geht's gut, wir sind alle happy. Alles gut.
1: Es ist aber ein interessantes Stichwort. I fired him. Wie viel in deinem Beruf kannst du, wenn es zu den Künstlern kommt, von dir aus irgendwo dirigieren? Und wie viel Macht hat der Künstler eigentlich über dich? Na ja, gut, sagen wir mal so,
0: der Künstler hat natürlich, es kommt immer auf die Persönlichkeit des Künstlers ja. drauf an und auch des Managers logischerweise. Es gibt Situationen, wo man, äh, sagen wir mal, ein, ein natürlich aufgebautes ähm, gegenseitiges Vertrauen hat. Das ist die eine Situation. Es gibt natürlich auch äh, schwierige Künstler, äh, die sich ungerne Dinge sagen lassen weil hm. es als persönlichen Affront sehen. Es gibt natürlich genauso gut schwierige Manager, völlig klar. Hm. Also ich denke, es ist ja wie in, wie in so einer Ehe, ja, wenn zwei, ein Künstler und ein Manager da ist. Äh, das Problem ist halt auch, dass in der, in, in sehr oft den Künstlern, wenn ein Künstler in irgendeiner Form nicht so erfolgreich ist in der Initialzündung, wie er sich das erhofft hat, hm. dann ist ja meistens der Manager schuld. Es ist ja seltenst der Künstler ist ja klar. Nein. Aber äh, von daher gesehen bedarf es immer einer starken Verbindung zwischen Künstler und Management, hm. dass auch der Künstler auf den Manager hört und einfach auch, der, das beweist aber auch dann innere Stärke. Also es kommt immer auf die Persönlichkeit darauf an. Es gibt Künstler, die sagen, jawohl, du hast recht und die sehen halt auch ein, hm. dass sie vielleicht das eine oder andere unter Umständen falsch gemacht haben. Und da gibt es natürlich Künstler, die machen nie was falsch. Und dann sind es immer die anderen schuld. Das ist ja wie ähm, als Veranstalter. Ja? Wenn eine Tournee läuft, dann ist es super. Dann war es immer der Erfolg des Künstlers. Ja. Und wenn eine Tournee mal nicht läuft, dann war es immer der Idiot, der Veranstalter. Weil der hat mich nicht richtig beworben. Aber so ist es halt.
1: Ja, komm, lass raus. lass raus. Wer war das Schwierigste?
0: Wer hat sich nie was sagen lassen? Ähm, wer hat sich nie was sagen lassen? Es gibt so einige. Aber die werde ich natürlich nicht nennen. <lacht> aber sagen wir mal, ähm, es ist natürlich immer so, wie gesagt... Das Problem ist natürlich auch, dass sehr, sehr viele im Umfeld äh, immer noch ihren Senf dazugeben.
1: Mhm. Mhm.
0: Ne? Und dann hören natürlich auch die Jungs oder die Mädels da drauf so ein bisschen. Ja? Und äh, das ist natürlich auch eine Gefahr. Ja? Weil dann heißt es, Mensch, ich hätte es aber anders gemacht. Und warum musstest du denn diese Sendung machen? Hättest du auch was anderes machen können oder mhm. was auch immer. Oder das Plakat war zu groß, das Plakat war zu klein, du warst nicht gut genug getroffen, etc., etc. Mhm. Äh, da gibt es natürlich immer viele, die äh, natürlich auch dann so von der Seite Hiebe Hiebe reinstechen. Ja, und äh, das, da kommt es natürlich auf die Persönlichkeit des Künstlers drauf an. Es gibt Künstler, die interessiert das überhaupt nicht. Mhm. Ja, die sind stark genug, für sich selbst zu entscheiden. Erwachsen genug, sagen wir mal, um das auch äh, zu sehen. Ich kenne auch einige Beispiele von Managements. Das ist fantastisch. Da mhm. Läuft das super? Da traut sich noch nicht mal jemand von der anderen Seite irgendwas... Ja, dazwischen zu funken in irgendeiner Form, weil die natürlich sehen, das ist ein starkes Team. Mhm. Ja, aber natürlich, wenn es nicht so ist, ist es wie beim Fußball. Wenn eine Mannschaft erfolgreich ist, ja, dann traut sich selten jemand, über den Trainer zu meckern. Mhm. Ja, aber in dem Moment, wo mal drei Spiele hintereinander verloren gehen, dann war es immer der Trainer schuld. Ja, und dann fangen natürlich alle, die Schützengräben fangen an zu feuern. Das mhm. ist klar.
1: Wir haben lustigerweise, das ist mir jetzt gerade aufgefallen, bisher nur über Künstler gesprochen und nie über Künstlerinnen. Wen, wen hattest du denn, als welche Künstlerinnen hattest du denn unter, unter deiner Obhut? Na gut, äh, Künstlerinnen als, als Veranstalter hatte ich so
0: einige Künstlerinnen hm. das, äh, von, den, von Doro, natürlich unserer deutschen Rockgöttin, äh, von Doro, äh, über die Four Non Blondes, äh, von Britney Spears, äh, da war Tina Turner, da waren schon einige dabei, wo wir die Konzerte veranstaltet haben. Mhm, Aber man kannte sich dann peripher. Doro kenne ich halt gut von, von alten Zeiten und ich liebe sie auch, weil sie einfach einmalig ist und sie ist ein echte eine echte Rock'n'Rollerin. Mhm. Sie, sie lebt das und sie liebt das und das kommt auch. Sie ist echt. Sie ist einfach ein echter in ja, ja. der Beziehung. Und es gibt halt andere, gerade im Popbereich. Da die sind mal Fünf Minuten auf dem Radar und dann sind sie wieder weg. Ähm, ich habe auch ähm, Lady Gaga gemacht und äh, halt schon einige Größen haben wir veranstaltet. Aber mit manchen hat man gar keinen Kontakt, äh, weil hm. halt auch so abgeschirmt werden, dass man auch als Veranstalter selten Kontakt hat. Und ehrlich gesagt, auch dieser reine Pop war auch nie so richtig meine Welt, ja. Bei mir ging es so mehr über die, die 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 Typen, die dahinter stehen. Ja, wenn die Typen mir gefallen haben, äh, dann war das was anderes. Dann brauchte mir die Musik nicht unbedingt zu so gefallen. Mhm. Ja, wie bei, sagen wir, Frankie Goes to Hollywood. Ja, äh, das war auch so eine Truppe. Ja, die waren ja total äh, im positiven Sinne Geisteskrank. Ja. Das war ja, da war, ja immer, da war ja immer Party angesagt. Ja, und äh, das war ja einfach geil. Ja.
1: finde ich find's geil, eine Band zu haben, die einen Tänzer angestellt hat.
0: Ja. Der nichts anderes gemacht hat, als ja, ja, zu tanzen. Ja, ja, gut, das war ja beim, das war ja nicht anders bei Boni M, ja. Stimmt, ja. ja. Die haben ja auch einen Tänzer gehabt, ja, und äh, Milli Vanilli, das waren ja auch zwei Tänzer. Der eine hat ja in München, in München sogar hier im Käfig getanzt oder was soll ich immer. Also, da haben wir schon so ein paar erlebt, erleben dürfen. Aber es ist Teil der Show. Ich meine, man darf ja nicht immer vergessen, die Leute sagen, we are in the entertainment business. Und zum Entertainment gehört es auch. Im Entertainment gehört das ganze Bild. Mhm. Äh, Entertainment richtet sich natürlich auch, oder sagen wir, die Bewegungsabläufe richten sich natürlich auch nach der Art Musik. Mhm. Ja, der Eric Clapton kann auf seinem Stuhl sitzen und kann spielen, weil die Leute einfach diesen Gitarrengott zuhören wollen. Ja. Ja Und dann gibt es wieder andere, die müssen halt auf der Bühne rumflitzen, von links nach rechts, von oben nach unten, weil es einfach zu ihrer Musik dazugehört. Also ich denke, das richtet sie mir sehr viel auch nach der Musik und was sie machen.
1: Hast du, Stichwort getan noch nochmal, hattest du mit Eddie Van Halen zu tun?
0: Ja, zu tun ist jetzt übertrieben gesagt. Mhm. Eddie Van Halen, Van Halen war ja damals Vorgruppe von Bon Jovi. Stimmt. Ja, von Bon Jovi waren sie Vorgruppe. Und ich, ich kannte den damaligen Manager von Van Halen sehr gut. Wann äh, war das? Und, wie, wie, wie? Äh, das war im Jahre 95. Ich glaube, es war 95. Müssten wir noch mal nachschauen. Mhm. Da haben sie, waren sie Vorgruppe bei Bon Jovi und das war natürlich super. Brauchen wir nicht drüber reden. Ich meine, Eddie Van Halen, Gitarrengott, ja. Und er auch ein unheimlich lieber Typ. Also so, ich habe ihn wenig. Kennengelernt, nur so peripher halt und, und hallo und wie geht's und ich bin der Ossi und bin auch schwer in Ordnung und bla bla bla. Aber und er hat meistens mit seiner Gitarre da gesessen, hat mit seiner Gitarre gespielt. ja ah. äh, Im Grunde genommen auch so vergleichbar wie Richie Blackmore. Richie Blackmore hat man ja auch meistens ja, bei den Konzerten schon drei, vier Stunden vorher, hat er schon auf der Gitarre mhm. äh, Geübt ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, weil üben mussten die nicht, aber halt äh, gespielt und sich einfach vielleicht neue Dinge einfallen lassen.
1: Nichtsdestotrotz könnte doch eigentlich der, der Unterschied zwischen Richie Blackmore und Eddie Van Halen nicht größer sein. Ja, weil, weil Eddie hat dieses Gitarrenspiel von Richie Blackmore genommen und in die Moderne gepackt, oder? Genau. Ja, auf
0: jeden Fall. Ich meine, also die, ich habe jetzt gerade nochmal überlegt, das war 1995, 96 war das diese, mhm. wo, wo Van Halen Vorgruppe war oder Special Guest mhm. von, äh, von Jovi, was auch ein Wunsch von John war. Mhm. Aber ähm, ja, weißt du, man kann ja Typen, nie so. klar, jeder ist irgendwie in irgendeiner Form beeinflusst von, von jemand anderem. Ja, äh, völlig klar, das kann mir auch keiner erzählen, dass, nicht, dass er nicht irgendwo ein Vorbild hat. Mhm. Äh, an dem er sich in irgendeiner Form äh, orientiert. Klar, Eddie, Van Halen und, und Richie sind natürlich auch äh, beim Gitarrenspiel total anders, aber beides für mich absolute äh Helden der der der, der Rockgitarre ja ja
1: klar, klar. Äh,
0: und äh, da gab es ja sagen wir mal merkwürdigerweise oder vielleicht nicht merkwürdigerweise aber es gab ja eine, eine Vielzahl von wirklich super Gitarristen zu dem Zeitpunkt ja? hm. ich meine da gab es ja von Tommy Bolin über Gary Moore von Eddie Van Halen, Richie Blackmore, Eric Clapton, Jimmy Page. Ja, die Liste ist ja unglaublich lang, ja, wer da alles ja. Gitarrenheroen Gitarren waren. Ja.
1: Wenn wir schon bei Gitarristen sind, ich habe tatsächlich mit John Bon Jovi ein Interview gehabt. Aha. Und er sagt zu mir: Es gibt keinen Tag in meinem Leben, an dem ich mir nicht wünschte, dass Richie Sambora wieder in der Band wäre. Was war denn damals? Was ist denn passiert bei Ihnen? Was ist in dieser Ehe schiefgelaufen?
0: Ich glaube, das sind so ein bisschen
1: internes, über die ich nicht reden werde.
0: Aber, aber sagen wir es mal so, um an der Oberfläche zu bleiben. Richie hat ja damals ein sehr tolles Soloalbum auch rausgebracht. Mhm. Und natürlich war Bon Jovi in Amerika auf einem richtig aufsteigenden Ast. Ja, wir waren ja natürlich schon sehr groß. Und Ritchies Album war ein richtiges Hammeralbum für mich. Ich fand es richtig geil. Und natürlich hatte dann auch die Plattenfirma ein Problem. Mhm. Wen pushen Sie jetzt? Ja. Mhm. Und natürlich hat der Name Bon Jovi natürlich klar äh, damals Vorrang gehabt. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen dazu beigetragen hat, dass Ritchie gesehen hat, dass jetzt plötzlich äh, die Positionen sich so ein bisschen verschoben haben und er so ein bisschen ja, nicht in Hintergrund gerät, aber zumindest so ein bisschen zur Seite geschoben wurde. Mhm. Was letztendlich von einem Entscheidung der Plattenfirma nachvollziehbar war. Ja. Vielleicht hätte Richie oder wäre es auch besser gewesen, wenn zum damaligen Zeitpunkt das Album später rausgekommen wäre oder früher, wie auch immer. Aber ich glaube, da hat es so ein bisschen angefangen zu knistern, weil Richie ist natürlich ein super Typ, ich meine, wir sind... Haben mich befreundet. Ich hat jetzt schon wieder eine neue Platte. Ja, die ist richtig geil. Ja. Ähm, und er ist einfach auch. Richie gehört auch zu den Gitarren. Gehört er ja. Hat man eine schwierige Phase durchgemacht und äh, da war er nicht so, nicht so toll drauf auf der letzten Tour in Deutschland. Aber ich glaube, dass er absolut zu den Top-Gitarristen gehört. Und John sieht das natürlich auch. Ja, John ist ja alles andere als dumm. Ja, John weiß natürlich hm. schon. Und natürlich tut es John auch weh sagen wir mal, dass es zu dieser Situation kam. Mhm. Aber letztendlich haben sie beide die Situation in irgendeiner Form auch herausgefordert. Oder haben der Situation zugestimmt. Mhm. Denn mhm. sonst wären sie ja nicht auseinandergegangen. Mhm. Also ich denke mal, es ist manchmal so im Leben, dass man einfach ähm, solche Schritte geht, sie dann irgendwann bereut. Äh, und wir werden alle älter. Man wird dann auch ein bisschen weiser Vielleicht nicht jeder, aber manche. <lacht> und ich denke, dass ähm, da wirklich äh, die Möglichkeiten immer wieder da sind, die Türen, die geschlossen sind, wieder zu öffnen. Und ob das passiert oder nicht passiert, ist alleine Sache zwischen Richie und John. Hm. Da braucht sich auch keiner reinhängen. Die zwei sind groß genug und alt genug, um das zwischen sich auszumachen.
1: <lacht> ja, sehr schön, sehr schön. Das war super interessant, weil äh, John wirklich ich habe ihn irgendwas gefragt ob es irgendwas gibt was er bereut in, in den letzten 30 Jahren Karriere einfach so allgemein das war das erste was er gesagt hat ich, be be ich bereue nicht viel aber ich wünschte mir Richie wäre in der band
0: ja man darf ja. nicht vergessen die haben natürlich auch viel durchlebt ja. das ja. waren ja dicke kumpels ja. das waren ja ich meine ich kenne mich ich weiß ja noch die anfangstage damals als gerade äh, runaway rauskam ja haben wir ja schon drüber geredet mit Whitesnake aber die waren wie ein Kopf und ein Arsch, ja. Die zwei haben immer zusammengeklebt. Das war wirklich, <lacht> ja, die waren wirklich dick befreundet, ja. Ich meine, im Grunde genommen alle in der Band, ja. ja. Jeder hat zwar seine Eigenarten auf die eine oder andere Weise, aber sie waren alles dicke Kumpels, ja. Und ich meine, Alex und John Satch haben sie auch mitgeschleppt, solange es ging. Stimmt. Ja. 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 Aber ähm, das waren wirklich gute Freunde und, und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass John natürlich das auch. Jetzt, wo er ein bisschen älter ist, halt auch so sieht und auch so nachempfindet.
1: Hm. Hm. Bin gespannt. Ich glaube auch, das kommt irgendwann mal.
0: Ja, wir leben in Hoffnung. You never know.
1: Manchmal, manchmal, also wirklich nach dem Interview habe ich gedacht, als er so allein von dem angefangen hat, aber er hat gesagt, I, wished, I wish Richie had his life together. Das hat er halt noch gesagt. Ja, ja. Und das hat Richie dann aber auch gehört. Also die, die haben das Interview auch, der ist dann, dann dazu wieder befragt worden. Und manchmal hatte ich nur das Gefühl, das hat er jetzt extra gesagt. Ja,
0: ich glaube auch, weil er weiß natürlich, Einfach, weil er streut. Er weiß natürlich wie er Richie zu nehmen hat.
1: Ah,
0: ah. Äh, und äh, Richie ist halt Richie und äh, John mhm. ist John. Und jeder hat, sagen wir mal, was äh, ähm, gewisse Dinge betrifft, eine andere Vorstellungen. Aber äh, letztendlich sind es Freunde und das vergisst man nicht so leicht, die sind zusammen aufgewachsen, mehr oder weniger, kommen mhm. alle aus derselben Ecke und haben schon in Clubs gespielt, in Jugendclubs und was weiß der Geier was. Also mhm. schauen wir mal. Aber mhm. freuen wird es mich auch. Wie gesagt, ich liebe sie beide, obwohl ich nicht mehr der Veranstalter von John bin. Aber das ist auch okay. Wer weiß, was morgen sein wird. You never know, <lacht> wie sich Dinge immer ändern in unserem Business.
1: Wer weiß, was das schlimm ist. Wenn du sagst, wer weiß, was morgen ist, dann weiß ich genau, einer weiß, was morgen ist.
0: <lacht> Könnte durchaus sein. Aber sagen wir mal, in der heutigen Zeit mit äh, Corona und mit äh, wie unser Business natürlich im Moment auch hier ignoriert wird von, äh, von der Politik denke ich mal, man kann sowieso nichts planen. Wir sind im Moment hm. ahnungslos. wir haben Tourneen verschoben ins nächste Jahr, in der Hoffnung, dass nächstes Jahr wir wieder spielen können. Letztendlich, wir kriegen keinerlei Unterstützung von der Politik. Und ich denke, gerade in einem Business, das so viel Freude bringt, so viel Kultur Bringt, die einfach massiv in, in Deutschland vertreten sind, wo eine riesen Fangemeinde da ist, ob das jetzt von äh, Jazz über Blues zu Rock zu Pop geht, völlig egal, das sieht man einfach nicht. Und ich, ich hoffe sehr, dass wir nächstes Jahr wieder loslegen können. Manche Leute meinen ja, manche Leute meinen nein. Wir haben alle keine Kristallkugel vor uns äh, und äh, das weiß kein Mensch, wie es weitergeht. Aber ich denke mal, ich hoffe, dass es so sein wird.
1: Wieso hat die Konzertbranche keine Lobby? Wo ist der Mann, wo, wo, wo ist der? Wo ist der Typ, nee. der sich hinstellt und, sagt, und so viel Einfluss hat und sagt, so, das ist wichtig? Na gut, ich würde
0: sagen, keine Lobby ist... Gut, wir haben ja unseren Vorsitzenden des, des Verbandes, der Jens Micho, der sich wirklich bemüht, auch mit der Politik entsprechend zu reden. Aber ich denke, wir waren the first one's out and the last one's in. Mhm. Ja. Und äh, ich, ich denke, wenn man sieht, wie viel wir dem deutschen Staat auch an Steuern bringen, ja. und dann sehe ich in den Nachrichten immer nur, man redet von anderen äh, Branchen wie Messebau, die es genauso natürlich genauso getroffen hat wie uns. ja. Aber äh, jetzt, wenn du vergleichst, was Messebau im Vergleich zu Konzertveranstaltungen in Deutschland bedeutet, ja. dann ist die, die Musikbranche noch größer. Äh, man redet von Theatern. Ja, Leute, tut mir einen Gefallen. Viele Theater werden noch äh, subventioniert. Ja? Äh, wir werden nicht subventioniert. Die Musikbranche, wir sind alleine, alleine für unser Glück verantwortlich. Wir sind eigene Unternehmer. Ja? Und von daher gesehen würde ich mir wünschen, dass es anders geht. Und auch Fußball, ich meine, ich als großer Fußballfan, im Moment schaue ich kaum mehr Fußball. Ja? Weil einfach, das ist ein totes Spiel im Moment für mich. Ja? Mhm. Da kann ich genauso gut mit meiner Kneipentruppe am Dienstag spielen, da habe ich genauso viel Spaß. Ja? Weil ohne Zuschauer ist es halt nichts. Ja. Auf der anderen Seite sieht man natürlich auch durch unser föderalistisches System, das in diesem Fall total versagt, muss ich wirklich sagen, oder zumindest für mich. Dass du in, in manchen Städten, werden 10.000 Zuschauer erlaubt bei Fußballspielen oder 15 sogar oder 20 sogar, manchen anderen überhaupt nicht. Ja. Ja, Konzerte können wir gar nicht machen. Und, selbst, und ich meine, ein Konzert ist ja für einen Veranstalter, ein, ich rede jetzt mal von Open Airs als Beispiel, viel leichter zu kontrollieren. Ja, wir können das viel leichter durchsetzen. Wir können entweder Corona-Schnelltests machen. Wir können Maskenpflicht haben. Wir können genügend Ordner da haben, die darauf achten, auf die Distanz etc. 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 Und ich glaube einfach, und das ist wirklich auch mal so an, an alle jüngeren Fans von uns gemeint, natürlich bedarf das auch der Mithilfe mhm. der Leute, ist völlig klar. Und es ist keine Vorschrift, aber jeder muss in Eigenverantwortung halt auch sehen, was geht und was nicht geht. Mhm. Ja, Denn wenn wir noch noch ein, zwei Jahre auf dem Boden liegen und dürfen nichts machen, dann werden A, mehr und mehr Veranstalter wahrscheinlich äh, äh, den Hut nehmen oder werden äh, Konkurs anmelden. Hoffentlich nicht, aber das kann passieren. Mhm. Viele Firmen tun es ja jetzt bereits, wir ja. Ja das alle miterleben. Und am schlimmsten für mich ist an und für sich das, Unsere Crews, unsere Road Crews, die leiden am meisten darunter. Mhm. Ja, die von Tour zu Tour leben, ohne die überhaupt kein Konzert möglich wäre, weil sie halt äh, dafür sorgen, dass letztendlich der Fan eine super Show erleben kann. Ja. Und äh, um die kümmert sich kein Mensch. Ja, und das ist für mich, also das tut mir am meisten weh in der Seele. Und ich denke mal, wir müssen halt alle den Arsch zusammenkneifen und müssen da durch. Aber es geht nur, wenn jeder auch ein bisschen Eigenverantwortung übernimmt. Und ja, und äh, Leute, wenn er Party machen wollt, dann macht er es halt nicht im Keller, sondern geht auf eine Wiese. Auch in Ordnung. Dann hat er ihr, ihr einen Meter Abstand und ist auch in Ordnung. Ja. Also ich denke mal, jeder muss sich da an die eigene Nase greifen. Aber ich bin kein äh, Hochschullehrer und habe äh, die Aufgabe, Leuten irgendwas zu sagen. Das muss jeder selbst wissen. Nur, es tut natürlich unsere Branche stark treffen.
1: Ja. Ja, und ich
0: die ganz großen Festivals, die kann man jetzt sowieso erstmal knicken. Ja. Und wer weiß, und vielleicht kann es sogar sein, dass plötzlich äh, unsere wunderbaren einzelnen Ministerpräsidenten entscheiden, ja, in München geht's, in Frankfurt geht es nicht, in Berlin vielleicht und in Hamburg auch nicht. Mhm. Weil das Problem, was ja viele viele Fans da so draußen nicht sehen, die sich wundern, wenn ich das mal erklären darf, Ihr müsst sehen, dass eine Tournee von Künstlern, die internationale Künstler sind, sich natürlich auf ganz Europa richtet. Also de facto, da ist nicht nur Deutschland mit, sagen wir mal, fünf Konzerten, sondern da ist noch Frankreich mit zwei, Italien mit zwei, Spanien mit zwei, England mit fünf, wie auch immer. Und von Skandinavien ganz zu schweigen. Das heißt de facto, der Künstler macht eine Europatournee und da sind etwa 30 Termine. Jetzt sagen wir ein Konzert an, wir haben einen Vertrag, ist alles bestens, wir gehen in den Vorverkauf. Ja, und plötzlich heißt es auf einmal, Spanien macht zu, Frankreich macht zu, Italien macht zu und plötzlich brechen dem Künstler von den 30 Terminen 20 weg. Mhm. Dann ist es für den Künstler auch ein finanzielles Fiasko, denn die haben natürlich auch ihre Crews zu bezahlen, den Transport zu bezahlen, die, die Bühnen, die, die PE und Lichtanlagen etc. 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 So. Mhm. Und dann sind wir in Deutschland. Ja, und dann heißt es auf einmal, oh Berlin, äh, ja, ihr könnt spielen. München sagt, nee, geht nicht. Frankfurt sagt, vielleicht. Also brechen uns vielleicht in Deutschland auch nochmal zwei, drei Konzepte. Mhm. Und damit ist die Tour gestorben. So, das heißt, wir sind alle in einem äh, in einer schlechten Lage, weil wir einfach gar nicht planen können.
1: Mhm.
0: Wir wissen nicht, wie morgen die Entscheidungen fallen in einzelnen Ländern. Und wenn man natürlich auch unsere Ministerpräsidenten sieht und die die Verhaltensweise, äh, jetzt gerade jüngstes Beispiel, alle sagen, jawohl, wir tun dem und dem zustimmen. Und zwei Tage später wird alles gekippt. ja, ja Dann frage ich mich, äh, Leute, was macht ihr da eigentlich? Aber egal, zurück, damit alle mal verstehen, äh, solche Tourneen, die auch in Deutschland stattfinden, sind im Grunde genommen Europa-Tourneen. Ja. Und wir sind nur ein Teil davon. Und deswegen hängen wir halt in dem... Geschichte, sind wir unheimlich unabhängig auch von anderen Ländern.
1: Es ist doof, wie es ist. Ja. Das kann man <lacht> das, laut sagen. Das kannst du gar nicht sagen. Ja.
0: Nicht du kannst cool. noch so, du kannst noch so und Künstler sehen das natürlich auch. Ist ja klar. Ja, die haben ja auch ihre Kosten, die haben, die großen Bands haben 60, 80 Mann auf Tour. Ja, Allein die Travel-Kosten, die Hotelkosten, die Kosten für die Ernährung, für Unterhalt, für Gagen und so weiter und so fort, das ist immens. Mhm. Mhm. Ja. Und dann sagen die sich natürlich auch, gut, dann lasse ich es lieber sein, denn ich verliere ja sonst auch Geld. Also es ist eine dumme Situation für uns alle, aber wir sind guter Dinge, sind optimistisch, positiv und wir schauen nach vorne
1: und alles wird gut. Wie lange, glaubst du, kannst die Branche noch aushalten zeitmäßig? Wenn du sagst, okay, ich glaube, ich glaub, realistisch gesehen kannst du den nächsten Frühling in die Haare schmieren. Ja, sehe ich auch so. Aber was, wie lange geht's es danach noch?
0: Na ja gut, ich denke, ich denke, es ist alles abhängig von, 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 dass man eine, ein Vakzin findet. Das hm. ist ganz wichtig. Je schneller das auf den Markt kommt, desto mehr Sicherheit gibt es halt auch dem Konzertgänger. Klar, klar, logo. Ich denke einfach, dass im Moment sehr viele Leute mit Recht Angst haben. Auf der anderen Seite haben sie keine Angst, wenn sie auf ihre Partys gehen oder Hochzeiten feiern mit 500 Leuten ja, oder was ja. auch immer. Das ist ja immer so, so, diese Gegensätze, ja auf der einen Seite Konzert, oh, da muss ich aufpassen, da stecke ich mich vielleicht an ja. und auf der anderen Seite ab in die Disco und jetzt äh, geht es los. Mhm. Aber ich denke mal, die Leute haben einfach generell, was, diese Corona, was Corona betrifft, haben die Leute Angst, auf Konzerte zu gehen, in geschlossenen Räumen sowieso, mhm. in Stadien, ja gut, da gibt es ja Sicherheitskonzepte, aber auch da hat man festgestellt, dass der äh, Anspruch der Leute ganz minimal war. Ob wir im nächsten Frühjahr wieder rausgehen können, ich persönlich glaube es nicht. Es gibt Stimmen, die meinen, es geht erst wieder richtig los, 22. Ich bin da optimistischer. Ich hoffe, dass wir unsere für Juni geplanten Konzerte, Mai, Juni geplanten Konzerte durchführen können. Aber wie gesagt, ich habe keine Kristallkugel ja. mehr. Ich weiß
1: es nicht. bin gespannt. bin ja auch gespannt in Richtung Sommerfest.
0: Ja, vor allen Dingen, vor allen es weißt du, ist ja auch für den Veranstalter, den Veranstaltern ein Problem. Sagen wir mal, du bist jetzt die Nummer 1-Rockband der Welt. Ja, du sagst, ich spiele dann, dann im München-Olympiastadion. Und dann sagen wir, ja gut, was ist mit Corona? Ja, Corona sieht jeder. Die Leute sind ja nicht dumm, die wissen, was passiert in der Welt. Und dann sagst du plötzlich vier Wochen vor dem geplanten Konzert, hm, Corona-Zahlen sind gestiegen, äh, weiß nicht. Oder mein Onkel hat jetzt auch Corona. Ja. Oder die Frau oder mein Babysitter, keine Ahnung was. Ich habe Schiss, ich komme nicht. Ja, ja. was mhm. ist denn dann? Mhm. Ja, Dann sitze ich auf den Kosten des Olympiastadions, ja. als Beispiel, also jeder Veranstalter in diesem Sinne.
1: Mhm.
0: Wir haben die Kosten zu zahlen. Versicherung mhm. gibt es dafür nicht mehr. Mhm. Die kann man vergessen. Mhm. So, Also kannst du ja nur sagen, Leute, okay, pass mal auf. Wenn ihr kommt und ihr dann aber absagt, nicht, dass der Staat von hoher Hand absagt, sondern ihr absagt, weil ihr plötzlich feststellt, ihr habt Angst, was ja auch schon mal war äh, vor ein paar Jahren, nachdem äh, die, der Bataclan-Inzident ja. ja. war, wo ja viele amerikanische Bands auch gesagt haben, wir kommen nicht, ja, ja dann sitzt der Veranstalter auf seinen Kosten mhm. und keiner zahlt es ihm. Mhm. Also es sind alles so Sachen, die äh, wirklich schwierig sind, schwierig einzuschätzen sind, die uns alle betreffen. Und äh, ich denke, ob das jetzt große Veranstalter sind, ob das kleine Veranstalter sind, völlig egal, wir sitzen alle im selben Boot. Und wir müssen einfach abwarten und so positiv halt nach vorne schauen, wie es irgendwie geht. Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr mehr hören wollt, dann abonniert einfach unseren Podcast. Wir freuen uns natürlich auch über eure Meinung. Schreibt uns immer gerne eine Bewertung. Das komplette Rockantenne-Podcast-Universum findet ihr auf einen Klick auf rockantenne.de slash podcasts. Wir sagen danke und bis zum nächsten Mal bei Rockantenne.